0: Parce qu'avant, je me faisais un petit planning, mais il s'avère que sur la durée, je ne le respectais absolument pas et que je, je n'en faisais qu'à ma tête. Donc forcément, bah, ça faisait un peu capoter euh, euh, mes objectifs. Euh, si j'avais des lancements à venir, etc., ce n'était pas l'idéal puisque bon, bah mon contenu n'est pas, n'est pas très stratégique, on va dire. Quand on improvise, on peut pas avoir un contenu qui soit stratégique et bien travaillé. Donc j'ai appris à planifier ce que j'allais poster, ce que j'allais aborder... Mais avec le temps, j'ai fait pas mal d'efforts, pas mal de changements qui ont porté ses fruits. Je vous pose très régulièrement des questions sur Instagram pour connaître un peu vos difficultés du moment. Ça m'aide aussi à créer mon contenu derrière. » Et J'ai pu découvrir que vous étiez nombreuses à vouloir que les journées soient plus longues, à vouloir disposer de plus de temps, mieux gérer son temps, avoir plus de liberté, mieux travailler, etc. C'était un peu la, la thématique, le sujet qui revenait. Donc Je me suis dit que ce serait sympa de vous partager les habitudes que j'ai mises en place et qui m'ont permis d'être beaucoup plus productive dans ma façon de travailler. Clairement, euh, quand on est à son compte, on a plein de choses à gérer. En fait, toute l'entreprise euh, repose sur nous. On remplit absolument tous les rôles. Donc, on va euh, faire la promotion, donc la com, le, on va faire le marketing, on va faire la création, on va faire euh, l'administratif aussi. Bref, on a absolument toutes les casquettes. Et si on veut avoir un minimum euh, de régularité et surtout de temps libre, c'est vraiment impératif de mettre en place une méthode de travail qui va aller dans votre sens. Si vous faites les choses au feeling, sans euh, travailler un minimum euh, votre productivité, votre environnement aussi, parce que ça va jouer beaucoup, vous allez vite vous retrouver à la merci de votre business. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas le but. Si on est entrepreneur, c'est aussi pour être maître de notre vie, de notre temps, euh, de de notre travail. Bref, c'est pour maîtriser un peu les choses et faire comme on a envie. Et sachez que pour ça, ce n'est pas nécessaire de travailler 8 heures par jour. Très honnêtement, je doute qu'on puisse être efficace 8 heures d'affilée dans une journée. Euh, ça me paraît énorme. Je dois travailler très honnêtement 4, 4 à 5 heures par jour, ce qui est déjà pas mal, et puisque je suis organisée, ça me permet d'avancer concrètement dans ce que je fais. Est-ce qu'en travaillant 8 heures, parce que c'est ce que je faisais avant, j'étais aussi efficace Absolument pas. Je peux vous dire que je passais... Euh, je perdais beaucoup de temps à faire des choses inutiles. Euh, j'avançais pas forcément plus vite dans mes projets. Donc ne vous dites pas que c'est en travaillant plus que euh, vous accomplirez plus et que vous serez plus productive. C'est en travaillant d'une meilleure manière. Et donc c'est euh, grâce aux méthodes que je vous partage aujourd'hui que j'ai pu mettre ça en place. Alors avant de commencer à vous énumérer tout ça, on va euh, lire L'avis du jour. Je ne l'ai pas fait depuis 2-3 épisodes. Je vous avoue que ça m'a manqué. <rire> et aujourd'hui, je lis L'avis laissé par Chat 13 sans qui dit merci. J'ai découvert cette chaîne de podcast il y a peu, ainsi que le blog et l'Instagram qui va avec. J'adore et tout est très complet. Je viens de terminer l'épisode sur quitter le salariat, sachant que moi je suis fonctionnaire et que la démarche est plus compliquée, mais l'épisode est motivant et donne beaucoup d'idées. Je vais continuer à écouter les différents épisodes et prendre des notes. Un grand merci à toi, Charlotte. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte, pour tes jolis mots et d'avoir pris le temps de laisser cet avis. Et je te souhaite de trouver une solution et de te lancer à ton compte si c'est ce que tu veux. Alors, parlons maintenant de ces habitudes qui m'ont permise de développer ma productivité, de travailler moins, mais mieux. Alors, la première, je vous en ai parlé en Instagram Story il y a très peu de temps. C'est une méthode que euh, j'ai mise en place, il me semble, il y a peut-être 4-5 mois, peut-être 6, bref. Au cours de cette année 2020, je m'y suis mise très sérieusement et c'est la méthode qui s'appelle le batching. Donc le batching, c'est le fait de regrouper les tâches. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et simplement Ça veut dire que je vais regrouper les tâches similaires Euh, Et je vais les faire au même moment. Donc, je vais, par exemple, bloquer mon lundi après-midi pour écrire les scripts des épisodes de mes podcasts du mois. Je vais ensuite bloquer le mardi matin pour rédiger toutes les newsletters que je vais envoyer durant le mois. Ensuite, le mercredi, je vais me consacrer à l'enregistrement des épisodes que j'ai écrits euh, le lundi. Le euh, jeudi, par exemple, je vais m'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux, donc je vais euh, planifier mes publications, euh, pourquoi pas rédiger des légendes, donc sur Instagram principalement, c'est là que je publie de manière régulière. L'après-midi, je me concentre plutôt sur Pinterest, et là, je vais faire bah, toutes les épingles des publications, des épisodes qui arrivent. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, tout est regroupé. Et très honnêtement, euh, j'ai jamais été aussi efficace J'ai jamais gagné autant de temps depuis que je travaille comme ça. On a tendance à penser que ça peut être beaucoup et que ça peut peut peut-être nous épuiser psychologiquement. Alors certes, il y a des tâches qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Rédiger quatre scripts d'épisodes... En une journée, parfois j'ai, j'ai pas envie, parfois je suis fatiguée, parfois j'ai du mal, et parfois je suis inspirée, et donc ça va relativement vite. Vraiment, ça dépend des fois, et c'est sûr que c'est pas aussi simple que de réaliser toutes les épingles Pinterest de ces publications. Ça, ça se fait voilà de manière très simple, très créative, donc c'est cool. Mais... Le fait de regrouper les tâches comme ça, ça vous évite de vous éparpiller, euh, d'aller bah, travailler sur un article et de revenir ensuite pour euh, vous occuper de la publication Instagram. Et puis ensuite, vous allez euh, travailler sur euh, bah, votre newsletter. En fait, quand vous faites ce genre de choses, vous réduisez votre productivité de 40%. Passer d'une tâche à l'autre, ça vous fait euh, bah, déjà vous déconcentrer, ça vous fait faire des... potentiellement des erreurs et surtout, ça vous fatigue. Si vous ne connaissez pas cette méthode du batching, je vous recommande vraiment de l'essayer. Et si vous pouvez associer à ça un peu de time blocking, eh bien, ce serait parfait. Donc, le time blocking, encore une fois, c'est un terme anglais. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une traduction. Donc, c'est le fait de bloquer du temps. Alors, au début, vous n'allez pas être en mesure de bloquer correctement le temps que vous allez pouvoir accorder à une tâche parce que bah, vous vous traquez peut-être pas et vous ne savez pas combien de temps vous passez sur telle tâche. Donc vous allez le faire au fur et à mesure. Mais euh, si vous savez que bah, pour rédiger toutes les épingles Pinterest du mois, et bien vous mettez deux heures, c'est parfait parce que vous pouvez caler ça euh, dans votre calendrier, dans votre agenda. Donc j'utilise personnellement Google Calendar et je mets une couleur pour chaque tâche. Et donc je vais bloquer du temps euh, chaque jour pour euh, regrouper une tâche en particulier. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lundi de 14h à 17h couleur orange, rédaction des scripts, euh, des épisodes à venir, mardi matin, donc de euh, 9h30 à allez 11h, rédaction euh, des légendes Instagram, etc. Donc le fait de bloquer du temps comme ça avec vos tâches, c'est excellent pour augmenter euh, votre efficacité et du coup, ça vous aide à vous concentrer sur une chose à la fois. Donc forcément, tout ça, ça va impliquer de prioriser les tâches que vous avez à faire, mais c'est quelque chose qu'on apprend bah, au fur et à mesure et en faisant les choses. Donc forcément, quand vous allez commencer à mettre en place du batching et du time blocking, ce ne sera pas parfait, mais c'est vraiment pas grave. Au fil du temps, vous allez euh, bah, pouvoir réaliser combien de temps vous passez réellement sur une tâche, vous allez pouvoir vous organiser en fonction de votre humeur aussi, parce que c'est important. Parfois, on n'est pas dans le mood pour bosser et il n'y a absolument aucun mal à ça. Mais en soi, euh, ces deux méthodes de travail vont vous permettre de savoir exactement où vous en êtes et ce que vous devez faire, plutôt que de faire un peu les choses dans le flou, au feeling, de vous lancer sur un projet et de l'abandonner parce que vous avez envie d'avancer sur autre chose. Voilà, avec le batching et le time blocking, ça arrive pas, puisque vous savez que c'est prévu pour tel jour de la semaine et que vous vous y consacrerez bah, de manière totale. Donc, ça vous rassure aussi. Psychologiquement, c'est, c'est bien aussi. La deuxième chose qui m'a permise d'être beaucoup plus productive dans mon travail, c'est de dire non beaucoup plus souvent. Alors, je sais que tout le monde a des difficultés avec ça, qu'on n'est pas hyper à l'aise avec le fait de, de dire non parce qu'on a envie de rendre service aux autres et qu'on a envie d'aider. C'est tout à fait normal. Mais vous avez aussi des priorités, votre temps est précieux. Et même si vous avez envie de, d'aider la Terre entière, eh bien eh vous ne pouvez pas si vous voulez avancer dans vos projets. J'ai appris à dire non euh, à, aux différentes demandes que je recevais de manière quotidienne, donc on me demandait mon avis sur telle chose, on me demandait une interview pour telle chose, on me demandait ceci, cela, et c'est vrai que euh, j'avais tendance à accepter, hein, parce que ça me faisait plaisir et que bah, j'ai envie d'aider tout le monde, hein, un peu le syndrome du sauveur, je hein, sais pas si vous connaissez, Aline de The Bee Boost en a parlé... Mais euh, en fait ça me fait, ça me prenait énormément de temps et du coup c'était du temps que j'investissais pas dans mon business sachant que je travaille pas 8 heures par jour comme je vous l'ai dit j'arrive pas c'est <rire> j'allais dire c'est au-delà de mes forces un peu drama queen mais bon <rire> voilà je j'y arrive plus à travailler à me forcer à travailler pendant 8 heures enfin c'est pas productif du tout pour moi donc euh, au bout d'un moment je devais faire un choix mon choix, il se tourne vers mon entreprise, vers les objectifs que j'ai, que j'ai envie de réaliser, vers mes ambitions. Donc, je suis obligée de dire non à certaines choses. Et en fait, les gens comprennent très bien le fait qu'on puisse dire non à leurs demandes. Donc, faut pas culpabiliser et faut pas dire oui à tout juste pour faire plaisir. Je pense que c'est vraiment important de penser à soi en priorité avant de prendre la décision d'aller aider les autres. Après, bien sûr, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, faites-le avec grand plaisir. Je dis pas non à tout, hein, mais c'est vrai que je sélectionne un peu, surtout quand je suis dans des périodes où j'ai beaucoup de travail et plein de choses de prévues. Là, euh, ça va être assez compliqué pour moi de, d'accepter et, et je culpabilise pas parce que j'ai des priorités et que euh, bah, mon business passe avant toute chose. La troisième chose qui m'a aidé à être beaucoup plus productive, c'est le fait de planifier à l'avance. Alors, j'ai, je pensais que tout le monde le faisait, mais en fait, pas du tout. Je pensais que j'étais la seule à, à être, comment dire, euh, incorrigible. Non, c'est pas le mot que je cherche. Indisciplinée. Ça rejoint un peu l'épisode d'il y a quelques semaines. En fait, je pensais que j'étais la seule à ne pas réussir à se tenir à son planning, euh, qui arrivait pas à en créer un hein, tout simplement. Mais en fait, non, je suis loin d'être la seule et donc je suis contente de vous parler de planification aussi aujourd'hui. Parce qu'avant, je me faisais un petit planning, mais il s'avère que sur la durée, je ne le respectais absolument pas et que je, je n'en faisais qu'à ma tête. Donc forcément, bah, ça faisait un peu capoter... Euh, euh, mes objectifs, euh, si j'avais des lancements à venir, etc. c'était pas l'idéal puisque bon bah mon contenu n'est pas n'est pas très stratégique on va dire. quand on improvise, on peut pas avoir un contenu qui soit stratégique et bien travaillé. donc j'ai appris à planifier ce que j'allais poster, ce que j'allais aborder et ce sur plusieurs mois. Alors je vous ai fait un épisode euh, il y a plusieurs semaines déjà pour vous parler de comment je planifie mon contenu, comment je m'organise, euh, comment je crée, etc. Donc si ça peut vous intéresser et que vous avez besoin de quelques idées, eh bien n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais c'est vrai que le fait de planifier sur la durée, bah, d'abord ça rassure. Et ça permet aussi euh, de ne pas se poser trop de questions. On sait ce qu'on a à faire, on sait quand on doit le faire, donc forcément bah, on ne s'éparpille pas, on perd pas de temps et on travaille de manière efficace. À la planification euh, s'ajoute également l'automatisation. Alors, très honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas l'automatisation dans mon activité parce que ça me fait gagner un temps considérable. Et si vous n'automatisez pas encore ben, vos publications, euh, vos lancements, etc., et eh bien faites-le, ça va vraiment vous changer la vie. Bon, bien sûr, ça nécessite de planifier les choses. C'est l'étape précédente. Mais une fois que vous savez ce que vous devez poster à quelle date, et eh bien, c'est très simple d'automatiser. Et ça, vous pouvez le faire avec plein d'outils sur Internet. Donc, je ne sais pas ce que vous utilisez comme service de plateforme pour le marketing par email, mais je suis persuadée qu'il y a une... Euh, une fonction qui vous permet d'automatiser l'envoi de vos newsletters. Donc si vous faites comme moi et que vous les rédigez toutes d'un coup, eh bien vous pouvez ensuite les planifier bah, au même moment. Euh, vous, vous réservez, je sais pas, allez, 30-45 minutes dans la semaine que vous consacrez à euh, l'automatisation de euh, ces newsletters. Donc elles vont s'envoyer tranquillement et vous, bah vous n'avez plus à vous en soucier. Même chose pour Pinterest, vous avez Tailwind qui est là pour automatiser le partage de vos épingles. Très honnêtement, je ne sais pas comment je ferais sans Tailwind, ça me change la vie. En fait, vous avez plein d'outils comme ça qui vont vous permettre d'automatiser tout ce que vous faites. Donc en gros, vous allez passer du temps à batcher vos tâches. Vous allez planifier tout ça et euh, ensuite, une fois que c'est automatisé, vous avez les mains totalement libres et c'est comme ça que vous pouvez bah, moins travailler en fait. C'est comme ça que vous ne passez plus 8 heures par jour devant votre ordinateur, mais que vous y passez 4 à 5 heures et que ces 4 à 5 heures sont dépensées d'une meilleure manière. Je dois vous avouer aussi que ce qui m'aide à être productive, c'est de déléguer. Alors déléguer, c'est vraiment important. Je pense que c'est indispensable. À partir du moment où vous êtes en mesure de le faire... Très honnêtement, n'hésitez pas et foncez, parce que ça allège, ça allège l'esprit, ça allège euh, bah, toute notre façon de travailler et c'est franchement plus cool. Alors j'ai enregistré un épisode complet sur euh, le fait de déléguer euh, des tâches à une autre personne, donc c'est l'épisode numéro 75 que vous pouvez aller écouter si vous avez besoin d'avoir plus d'informations là-dessus mais euh, bah, je sais pas, peut-être que vous avez une cousine ou une sœur qui s'ennuie pendant les vacances euh, et qui est en mesure de faire quelques tâches pour vous, comme euh, réaliser les épingles Pinterest, et ben, pourquoi pas lui déléguer et en profiter euh, <rire> Je dis ça parce que c'est ce que je fais avec mes proches, euh, Voilà, mon compagnon, je lui délègue souvent des tâches, en général celles qui m'embêtent un peu, comme l'administratif, les factures, etc., je lui donne tout ça et il me le fait en échange, je lui fais un bon repas. Hein <rire> voilà, C'est un échange de bons procédés et puis si j'ai d'autres choses voilà, plus euh, ciblées, plus euh, réfléchies à faire, je délègue à une professionnelle bien sûr, et une personne qui va m'aider là-dedans et c'est sûr qu'au moins bah, ça me permet de me concentrer sur euh, des choses on va dire euh, prioritaires. Disons que ça me permet d'éviter de m'attarder sur des tâches qui ne vont pas avoir de résultats immédiats par rapport à mon entreprise. Alors certes, ça va m'aider, hein, Mais en soi, c'est pas ce qui va me faire à avancer concrètement. Donc ça, euh, j'hésite pas à le déléguer. Donc à une assistante virtuelle, à, bah, parfois j'ai besoin d'une graphiste, d'une webdesigner. J'utilise toujours la même, celle qui m'a fait mon site. Je vous en avais déjà parlé. Mais euh, c'est vrai que, bah, quand c'est important comme ça, faut pas hésiter à déléguer parce que c'est aussi ce qui va vous aider à être plus productive. Vous connaissez maintenant les cinq habitudes qui euh, m'ont permis d'être beaucoup plus productive et comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien de magique, rien de sorcier. Je suppose que c'est des choses que vous connaissiez déjà. Peut-être pas pour le batching et le time blocking, mais en soi, euh, rien d'exceptionnel. Mais le fait de mettre réellement ces choses en place, de les associer, eh bien ça apporte de nombreux résultats. Donc pour vous faire un petit récapitulatif, j'ai pris l'habitude de batcher euh, mes tâches, Donc de les regrouper. J'utilise également le time blocking. Je bloque du temps dans mon calendrier pour bah, batcher certaines de mes tâches. J'ai appris à dire non plus souvent pour euh, faire de la place à mon business, pour me mettre, me positionner en priorité. J'ai appris également à bien planifier mon contenu sur la durée. J'automatise aussi beaucoup. Et enfin, eh bien, je délègue. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des systèmes et des process qui m'aident à être aussi productive. et bah, vous êtes totalement en mesure de mettre tout ça en place dans euh, votre quotidien. Tout ce que je vous ai dit dans cet épisode, c'est vraiment tout ce que je fais au quotidien. Il manque absolument aucun détail. Donc si vous êtes en mesure de reprendre tout ce que j'ai dit depuis bah, le début de cet épisode, durant ces 17 minutes... Ben, Vous avez une nouvelle méthode de travail. Alors, bien sûr, il faudra sûrement adapter un peu parce qu'on n'est pas identique. Donc, il y a des choses qui ne vont pas vous convenir et c'est absolument pas grave. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment important de trouver les bons process pour sa personne, les bons systèmes qui nous permettent de travailler de manière efficace. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur My Trendy Lifestyle. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. A très vite